0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Heute mit einer Premiere, denn wir haben das erste Mal einen Interviewgast da und Mareike, bitte nimm mir das nicht übel, aber ich grüße ihn zuerst. Hallo Ronny, schön, dass du da bist. Moin Florian, moin Mareike, grüß euch. Und Mareike ist auch da, hi Mareike.
1: <lacht> hallo ihr beiden, moin. Schön, dass du da bist Ronny, herzlich willkommen. Ja, danke auch. Ronny, wie geht's, alles paletti bei dir?
0: Alles gut, alles gut. Äh,
2: mittlerweile so wieder halbwegs auf dem Weg zur Normalität zurück, ab und zu mal Homeoffice, ab und zu mal richtiges Office und
0: äh, ja, mittlerweile doch wieder ganz, ganz in Ordnung das Ganze. Sehr schön. Ja, äh, turbulente Zeiten auf jeden Fall, auf jeden da Fall. werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, drüber sprechen und äh, ich habe dich jetzt einfach mit Ronny äh, begrüßt, ähm, aber wer du genau bist, was du genau machst, vielleicht kannst du da noch ein, zwei äh, Worte über dich verlieren ähm, und ja, dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so? Ja.
2: Gerne. Also ähm, Ronny Marx, äh, 37 Jahre jung noch, äh, ändert sich in, in ein paar Monaten.
0: Ähm, ist, das, ist irgendwann irgendwann nicht mehr jung, sagen, sagen wir
2: dann alt ab 40 oder? Äh, es ist. Ich muss mal gucken, wie ich mich fühle. Das mache ich dann vom Gemüt zu <lacht> <lacht> Genau. Ähm, bin Gründer der, der Amazon Agentur Into Markets äh, vor vier Jahren äh, das Ganze gegründet ähm, mhm. und äh, mittlerweile mit 20 Leuten schon. Äh, ich würde nicht sagen marktführend, das nicht, aber auf jeden Fall schon schon eine gewisse Instanz in dem Markt geworden, äh, worauf wir alle Ganz, ganz, stolz sind, dass das irgendwie immer noch existiert und so klappt. Ähm, ich komme so ein bisschen eigentlich aus der Kreativschiene. Ich habe äh, eigentlich mal Design studiert und ähm, habe mhm. dann über Design so meinen Weg zu SEO gefunden, über SEO zu E-Commerce und äh, über E-Commerce zu Amazon. Ähm, hatte früher auch ähm, Shopdog noch mitgegründet. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Ähm, das hat sich das Logo und das dieses Look und Feel kommt noch aus meiner Feder, meiner frühen Jahre als, <lacht> als Designer. Ähm, genau, mit Ach, mittlerweile jetzt. Das erklärt natürlich auch,
0: warum deine. Warum Warum deine Präsentationen immer so toll aussehen? Also,
2: ja, ja. Die 50 Euro kriegst du dafür später, dann hatten wir abgemacht für, für die Lob und Anerkennung. <lacht> ja, nee, also genau, wie ich, genau. Ich bin, bin halt, habe ja so meinen gewissen Febel für, für Design und auch die, das Webdesign von into und so weiter. Ähm, da bin ich noch stark involviert. Ähm, ich dürfte es eigentlich vom Zeitmanagement nicht mehr, aber dafür äh, schlägt nach wie vor mein Herz und es macht Spaß, neben administrativen Aufgaben auch mal ein bisschen äh, was, was Schönes zu gestalten.
0: Ja, ist doch cool. Ja. Und, ähm, cool. Und äh, hat sich, ähm, würdest du sagen, äh, Intermarkets äh, auf irgendwas äh, spezialisiert oder ist äh, äh, Full-Service-Agentur oder sagt ihr, hey, äh, vor allem hier Vendor in dem oder jenem Bereich oder da äh, seid ihr eigentlich für alles offen?
2: Naja, alles offen nicht. Also wir kriegen immer mal auch Anfragen, ähm, was so externen Traffic angeht. Ne? Facebook oder auch mal mhm. Google Ads und so weiter. Das, das lehnen wir ab. Oder dafür haben wir halt auch Partneragenturen, die wir das, äh, wo wir das weiterempfehlen, wo ich weiß, das es in guten Händen ist. Wir sind eine Amazon-Spezialist. Full-Service muss man überlegen, was jetzt Full Service ist. Wir machen halt, mhm. wir sind kein Broker, ne? also wir, wir verwalten mhm. jetzt nicht die Produkte und machen das verfilmt nicht. Ähm, äh, aber wir sind schon, gehen jetzt schon Richtung Full Service. Also quasi äh, alles Richtung Amazon SEO, ähm, Creative Content, VR Plus, Brand Stores einrichten. Ähm, aber auch PPC-Management natürlich, DSP auch seit Anfang des Jahres jetzt relativ ähm, gut vorangetrieben und das so alles holistisch in dem Bereich, was, was uh, Verkäufe auf Amazon angeht, genau.
0: Ja, ja cool. Äh, mega spannend. Vielen Dank, dass du heute hier bist und quasi mit uns äh, eine neue ja, Kategorie ähm, eröffnest. Du äh, bist unser erster Interviewgast und ich freue mich mega, dass du da bist. Und äh, ja, ist ein Amazon-PPC-Podcast, deswegen ähm, geht es natürlich auch um, um Amazon-PPC jetzt hier und wir werden Klar. dich ein bisschen äh, durchlöchern und ein paar Fragen stellen rund um das Thema Amazon-Werbung, Amazon-PPC. Ähm, vielleicht kommen wir auch ein bisschen auf das, ähm, auf das Thema Amazon DSP zu sprechen. Haben wir jetzt noch relativ wenig in dem Podcast gemacht, deswegen auch mega spannend. Äh, wenn du ähm, ja, jetzt mal so auf Amazon-Werbung grundsätzlich schaust und wenn du mit Kunden sprichst, ähm, wie, wie wichtig ist das Thema zum einen für euch als, das Thema Amazon-Werbung als, als Agentur, aber auch für den Kunden? Ähm, wenn, wenn, wenn ihr jetzt mit Kunden erstmalig sprecht, ist das, ähm, haben die das schon auf dem Schirm, ist das mega relevant oder sagen die, hey, Amazon ja ist wohl wichtig oder wie gut vorbereitet kommen die Kunden irgendwie zu euch?
2: Also es ist mega unterschiedlich. Also das, wenn ich mhm. eins gelehrt hat, die letzten vier, fünf Jahre jetzt in diesem speziellen Amazon-Agentur-Business-Bereich, mhm. äh, es, es gibt irgendwie jeden Tag eine neue Überraschung. Ähm, einige Kunden sind super gut vorbereitet. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, vor kurzem, also vor kurzem, vor zwei, drei Monaten, einen sehr großen Kunden dazu gewonnen, der im, im Bereich ähm, Werkzeuge führend ist äh, weltweit. Ähm, die hat, die mhm. haben ein eigenes Department und so weiter. Die haben bloß halt dann die Zeit nicht, sich darum zu kümmern und brauchen halt ein bisschen externen Blick. Ähm, die wissen aber schon ja, sehr genau, okay. was sie da tun und was sie, was sie von der Agentur erwarten können. Also wir reden da schon ziemlich genau über Deckungsbeiträge über über zum Teil auch CPO und äh, gewisse andere KPIs. Da merkt man schon, da ist viel Substanz vorhanden. Ähm, mhm. Und in anderen Bereichen, unabhängig, ob das jetzt eine große Marke oder ein, oder ein Hersteller ist oder ein kleinerer Seller, es ist schon so, dass, dass da immer erstmal ein Verständnis geschaffen wird muss für, ähm, ach, auf Amazon kann man ja auf Werbung schalten und ach, da oben, das sind so auch <lacht> Werbeanzeigen und ach, gesponsert heißt sogar Werbung und ist denn das jetzt viel, wenn ich 500 Euro im Monat dafür ausgebe oder, oder sollte ich eher 750 ausgeben mit meinen 300 Produkten? Also mhm. das, das variiert von bis, es ist super spannend und mhm. äh, deswegen wird es auch nie langweilig bei diesen Erstgesprächen.
1: ja. Wie geht ihr denn solche ähm, Erstgespräche dann an? Habt ihr da irgendwie so einen Leitfaden oder stellt jeder erstmal vor, auf welchem Stand er gerade ist oder wie, wie findet ihr heraus, was der Kunde dann letztendlich auch von euch braucht und wie ihr den unterstützen könnt?
2: Ähm, natürlich haben wir so ein so ähm, entweder sind wir im, im, im Bereich Pitch, ne, wo wir dann äh, für unsere Dienstleistung pitchen, mhm. da gucken wir vorher schon ein bisschen, äh, wer, wer ist dabei und welche Vorerfahrungen könnten die mitbringen. Wenn es jetzt darum geht, so ein kickoff termin also der Kunde wäre gewonnen, ist bei uns, ähm, dann haben wir schon ein paar Standardfolien, wo wir so ein bisschen, die wir immer zeigen, ähm, wo wir merken, okay, der Kunde ist irgendwie äh, sehr noch am Anfang, dann fangen wir sehr am Anfang an und haben ein paar Folien, wie beispielsweise, äh, wir rechnen einfach mal vor, ähm, stellt euch vor, wir haben 100 Produkte und auf diese 100 Produkte kippen wir jetzt beispielsweise mal 1.000 Euro Werbebudget, ähm, wie, wie, wie wenig am Ende des Monats dann eigentlich oder am Ende des Tages pro Produkt ankommt bei einer durchschnittlichen Conversion-Rate und so weiter, mhm. um dem mal vorzurechnen, okay, wenn wir nur 1.000 Euro ausgeben, dann kriegen wir vielleicht zwei Klicks pro Produkt und demzufolge werden wir quasi keinen statistischen Sale pro Tag erzielen, ähm, das ja. hilft enorm. Ja. Und wenn wir merken, die Kunden sind dann schon doch ziemlich weit und haben uns, so, ja, verstanden, wir müssten schon 10.000 ausgeben oder mehr, ähm, dann gehen wir relativ schnell über und sagen, okay, lass uns über strategische Themen reden, wo wollt ihr hin, äh, wie sieht eure Budgetverteilung das Jahr über aus. Es hängt extrem davon ab, wo die stehen und wer am Tisch sitzt. Ne? Wenn jetzt ein Geschäftsführer am Tisch sitzt, mhm. ähm, den muss man anders kriegen über, über eher größere Werbebudgets für das ganze Jahr als den Marketplace-Manager, der ähm, eher in kleineren ähm, Segmenten denkt.
0: Ja, okay, kann ich total nachvollziehen. Das Thema Amazon-Werbung ist dann ähm, für euch grundsätzlich, ist es äh, ja, ein zentrales Ding oder ähm, also ist es immer Bestandteil eurer, äh, eurer Amazon-Strategie oder ja. könnt ihr das auch, könnt ihr euch vorstellen, das nicht mitzumachen oder mitzudenken? Also wir versuchen es halt immer logischerweise
2: mit anzubieten, äh, fairerweise mhm. wir sind eine Agentur, wir leben auch davon, dass wir Services verkaufen, <lacht> ja, klar. Ähm, aber äh, wir sind schon auf, auf langfristige Kundenbeziehungen erpicht ähm, und wir sind schon mhm. in einigen Kundenbereichen, wo wir sagen, pass auf, bevor wir jetzt über PPC sprechen, lass uns über ähm, klassisch Retail Readiness sprechen, dass äh, eure Produkte mhm. erstmal auch ein gewisses Stand kommen ähm, und äh, erstmal die Kampagne überhaupt eine Chance haben zu laufen, weil wenn ich da shitty Bilder habe oder äh, ein Titel, der quasi kryptisch ist, äh, ganz schlecht oder keine Bewertungen, dann wird schwierig und das, das machen wir auch ganz offen, aber ansonsten ist es schon mhm. ganz klar, dass wir zeigen, passt mal auf Leute in eurem Segment, lass uns mal eingeben, beispielsweise Akkuschrauber und dann sehen wir von 20 äh, Suchergebnissen, ähm, äh, ähm, äh, sehen wir schon mindestens 40% Prozent Werbung und wenn ihr da oben mitspielen wollt, müsst ihr einfach Kampagnen schalten, wir können das für euch machen, aber dann müssen wir halt auch über Budget reden, also es geht schon so ja. auf jeden Fall, dass wir sagen, wir müssen ganz klar eine, eine Strategie verfolgen dort, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Ähm, ja, da hilft und natürlich auch der, der Blick auf die Suchergebnisseite dann tatsächlich bei der Argumentation. <lacht> ja, ja. Ist
1: das? das ist das beste Argument wahrscheinlich. Und wenn dann die, die Listings stimmen und wie du gerade gesagt hast, die Bilder, die Beschreibung und so weiter alles schick ist und man dann den Kunden davon überzeugt hat, ähm, zusätzlich auch noch Werbung zu schalten, was sind denn dann so die ersten Schritte, die ihr macht, mit welchem... Ähm, ähm, mit welchem Kampagnentyp fangt ihr an und äh, wie generiert ihr Keywords? Habt ihr eine Automatisierung, um Kampagnen zu erstellen oder, oder, oder?
2: Also, ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir, dass wir mit Sponsor Product Ads äh, immer anfangen. So, ne? Das ist halt so die Basis dessen, ähm, wo wir auch. und Das wisst ihr ja auch als PPC Experten. Ähm, da kommt der meiste Umsatz drüber. Warum? Weil die Sponsor Product Ads am wenigsten halt von den Endkunden als Werbung ähm, wahrgenommen werden. Demzufolge als organisches Suchergebnis und da klicken Leute dann eher drauf und kaufen. Äh, das heißt, das ist immer die die äh, die Basisline. Ähm, Als zweiten Punkt ist schon mhm. so, dass wir ähm, meistens auch versuchen, wenn dann ein Brandstore vorhanden ist, das wäre dann immer der die nächste, nächste Schritt zu sagen, ey, pass auf, Sponsor Brands ist eine nette Sache, ähm, aber damit die, äh, die, die Sponsor Brand Anzeigen, die Sponsor Brand Ads entsprechenderweise auch gezielt irgendwo hinsteuern können und nicht auf so eine hässlichen generierten Landingpages von Amazon kommen, brauchen wir einen gezielten Brandstore. Das heißt, das ist so eine, so eine kombinierte Geschichte aus Sponsor-Product-Ads als Grundlage, das können wir immer machen. Zweiter Schritt wäre dann Sponsor Brands und Brandstore. Und wenn das alles soweit läuft und funktioniert, ähm, gehen wir schon auch ein bisschen reichen PAD-Kampagnen rein, also die Product attributed äh, Targeting auf ASIN-Basis gezielte Competitors auswählen. Ähm, und wenn dann alles soweit steht, das ist dann halt auch, wenn das genügend Budget noch da ist. Ne? Das ist dann oftmals schon, äh, hier <lacht> an der Stelle wird schwierig. Dann noch Budget da ist. <lacht> genau, wenn dann noch Budget da ist, ähm, dann gehen wir auch ein bisschen sponsor Display rein, ähm, ja. beziehungsweise DSP, aber das ist ja nochmal eine losgelöste Geschichte, die dann hinten dran gelagert läuft. Aber das ist so ein mehrstufiges Verfahren, was wir in der Regel haben. Automatisierung, ja, zum Teil auch, ähm, wir machen trotzdem noch einigermaßen viel per Hand, was die Keywords angeht, zumindest so eine Art, was wir nennen, Major keywords sets also sagen wir mal, wir haben mm, Akkuschrauber, ja. dann bilden wir erstmal rein menschlich äh, von unserem Verstand und Erfahrung, vielleicht fünf, sechs Ausgangs-Keywords und dann gehen wir von da aus dann mehr oder weniger automatisiert in die, äh, in die Tiefe, wir haben auch dafür ja. ein eigenes Tool, ähm, wo wir auch Optimierung schreiben und, und Keyword-Cluster anlegen, wo wir dann später in die Kampagnen überführen, also als groben, okay. groben mhm. Scope.
0: Und äh, nutzt, nutzt ihr ein Tool für die explizit nochmal für, also wenn ihr jetzt diese Major Keywords habt, okay, ähm, aber nutzt ihr dann noch, habt ihr ein eigenes Tool oder nutzt ihr dann noch ein, ein weiteres Tool, um Keywords zu recherchieren, die darüber hinausgehen, die in Richtung Mid- und Longtail gehen? Ja. Oder macht ihr das ausschließlich, äh, harvestet ihr die über Autokampagnen später?
2: Beides ein bisschen. Also es hängt jetzt davon ab, mhm. was wir für den Kunden machen. Wenn wir halt zwei Sachen machen, also erst SEO, dann PPC beispielsweise, mhm. ähm, starten wir mit SEO auch mit der Keyword Research. Ähm, da arbeiten viel ähm, standardmäßig natürlich auch wie die meisten Agenturen oder Dienstleister oder auch ähm, ähm, Hersteller mit, mit Tools wie MLIs, Celix ähm, zum Teil mhm. auch, aber auch mittlerweile viel mit Helium 10. Äh, was gut funktioniert, mhm. muss ich sagen. Es ist ein interessantes Tool auf jeden Fall. Ähm, hier und da ergänzen wir das nochmal Keyword Tool I.O., wenn äh, ganz bestimmte Nischen wenig hergeben oder wir nochmal ein paar Ideen brauchen, mhm. was, man, was wir eigentlich Kunden suchen, wenn die Produkte kompliziert sind. Äh, und dann, wenn wir dann ein gewisses Basis-Keyword-Set haben, kippen wir das sozusagen in unser eigenes Tool. Das äh, priorisiert äh, Keywords nochmal so ein bisschen durch, nach wie viele Mid- und Longtails gibt es auf bestimmten einzelnen Shorttails. Ja. Und dann kriegen wir halt so eine Prioritätsliste, mit der wir dann sozusagen PPC starten und SEO starten. Genau.
0: Okay, ja, richtig cool. Und, ähm, ja, okay, verstehe. Äh, worauf optimiert ihr denn eigentlich? Also, was, was ist so die Erwartungshaltung vom Kunden? Äh, sagt er hier, ähm, ja, lass mal, äh, ja, mehr, mehr Sales, ist gut? Oder, ich meine, was ist äh, ja. Was, ist, also, was ist das was ist die Vorgabe? Ist es immer die gleiche oder worum geht's?
2: Ja, es sind immer eigentlich, lustigerweise sind es die gleichen Vorgaben, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt dann immer so, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, wir wollen natürlich mehr verkaufen und wir wollen mehr Sichtbarkeit. Ja, klar. So, so, klar. Alles. Also ja, alles, genau. Und das mit 1000 Euro pro Monat und äh, euer Service Richtig. müsste in der Möglichkeit auch fast kostenlos sein.
0: Eigentlich, ja, das wäre schon gut. Das wäre schon gut. So. Das in, ist, in den 1000 Euro drin.
2: Genau, abgedeckt davon. Aber so fünf Stunden Support am Tag wäre auch gar nicht schlecht. So. Wir haben viele Fragen. <lacht> <lacht> äh, das, das, das hören wir überspitzt, aber es geht oft in die Richtung. Ja. So. Aber äh, das, was wir halt mhm. oftmals dann ähm, äh, hören, ist halt eben dieses, wir wollen natürlich, dass unsere Marke sichtbarer wird und dass wir mehr Sales machen und dass wir natürlich möglichst profitabel unterwegs sind. Ähm, das alles ja. funktioniert natürlich nicht zusammen, schon gar nicht mit einem kleinen Werbebudget. Ähm, ich vergleiche das dann mal gerne mit einem Auto. Er sagt, okay, äh, entweder will ich was richtig Sportliches, Schnelles haben und dann geht es richtig nach vorne und dann bin ich der Held auf der linken Spur. Ähm, oder ich habe halt viel Platz und äh, hab, äh, bin sparsam unterwegs. Beides zusammen in einem Auto ist ganz schwierig. Also viel mit Metaphern arbeiten, äh, so, so Top-Level- Top Management steht da drauf, das funktioniert gut. Ich verstehe ja, das dann das auch. kann ich mir vorstellen. Gut genau. Aber ähm, es geht oftmals natürlich äh, darum, möglichst profitabel Umsatz zu machen. so Und dann sind wir ganz ja. schnell in dieser Diskussion drin, okay, wir müssen möglichst niedrigen ECOS haben. Ähm, da sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber, was natürlich völliger Bullshit ist. Ne? Also, weil nur ein niedriger ECOS äh, äh, alleine <lacht> bringt ja nicht Profitabilität. Dafür haben wir auch äh, tatsächlich mal eine kleine Folie gemacht, wo wir sagen, guck mal hier, nehmen wir mal von einer ECOS-Situation von 15 und von 25%. Prozent Was würdest du sagen, ist besser? Natürlich 15. Und jetzt zeigen wir dir mal, warum die 25% Prozent sogar profitabler ist, weil es natürlich auf deine Marge, Deckungsverträge ankommt und so weiter. Ähm, ja. Und dann verstehen sie es manchmal dann doch eher auch langsam so.
0: Ja, ja okay. Ja, da gibt es auch tatsächlich also, äh, verschiedene Case Studies, die immer und immer wieder rumschwirren, sei es auf Facebook oder auf ja. LinkedIn. Hey, ECOS ist ja. unter 5%. Ich, ich bin der Größte. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Aber vielleicht kannst du ja noch mal ausführen ein bisschen für unsere Hörer ist das bestimmt auch spannend. Warum ist eigentlich ein niedriger ECOS deiner Meinung nach nicht immer gut? Warum kann das auch richtig schlecht sein?
2: Naja, da muss man sich erstmal ganz kurz die Frage nochmal stellen, was heißt denn ECOS? Ne? Also viele operieren natürlich, mhm. wenn wir mit marken hash arbeiten, die rümpfen erstmal die Nase, ECOS, was ist das? Äh, dann sagen wir mal ROAS, dann, dann, dann haben sie es verstanden. Ah. Ähm, ist ja gerade nur der reziproke ROAS. Ähm, und erstmal sagt mhm. das ja nur aus, das Verhältnis zwischen wie viel gebe ich aus und wie viel mache ich an Umsatz. So. Ähm, mhm. äh, dann würde man ja annehmen und sagen, wenn ich halt möglichst wenig ausgebe und möglichst viel Umsatz mache, dann ist das ja ein nettes Verhältnis. Ergo muss der ECOS, ECOS möglichst klein, der ROAS möglichst groß sein. So, Das ist die Grundlage mhm. erstmal. Das Problem an der Sache ist, heißt ja erstmal nur, ich gebe 1.000 Euro aus und würde zum Beispiel 5.000 Euro einnehmen, ähm, dann, dann ist das ein vernünftiges Verhältnis, wenn man sagt, 20% Ecos, das ist okay, damit kann ich gut leben, ähm, mhm. aber was heißt denn jetzt beispielsweise, wenn ich äh, 10.000 ausgebe und, ähm, äh, keine Ahnung was, 80.000 einnehme, dann mache ich natürlich auch mhm. mehr Umsatz. Und mehr Umsatz erstens kann natürlich auch, je nachdem, was ich für Margen habe, ähm, wenn ich gute Margen habe, kann ich mir natürlich auch wer mehr Werbung leisten und dann kann ich mir auch einen höheren Werbeetat leisten und der führt zu mehr Umsatz und der natürlich auch dann prozentual bis zu einem gewissen Deckungsbeitrag oder äh, zu einer Deckungsgrenze ähm, auch zu, zu einer höheren Profitabilität. Und was dazu auch noch kommt, äh, bei Vendoren schwieriger auszurechnen, bei, bei Sellern deutlich einfacher, ist äh, die Gesamtheitlichkeit. Also holistisch betrachtet ist mhm. Amazon ein, ein geschlossenes Ökosystem, anders als Google. Und jeden Klick, den ich halt über Kampagnen erziele, jeden Sale, den ich erziele, steigert natürlich auch ähm, ähm, mein BSR oder verbessert diesen. Und hat auch dann mehr oder weniger auch einen Einfluss auf meine Sichtbarkeit im, im, im organischen Bereich. Und das vergessen halt viele. Ne? Als Investment, PPC als Investment zu sehen. Und dann gehen sie mal hin und vergleichen das mit Google und sagen, ja, bei Google Kampagnen, ROAS, das muss so und so laufen, ist ja alles gut und schön. Was passiert, wenn ihr morgen eure Google Kampagnen abschaltet? dann haben wir keinen Traffic mehr. Was ist mit euren organischen Suchergebnissen? Ja, die sind davon losgelöst. Das seht ihr das ist bei Amazon mhm. völlig anders. Man muss das als schon als, ähm, als ineinandergreifendes System verstehen. Und dann irgendwann so hoffentlich, wenn man gewillt ist, fällt dann auch der Groschen langsam.
0: <lacht> ja. ja, aber mega wichtig auf jeden Fall. Ja, cool, ähm, ja. illustriert auf jeden Fall. Ja, ähm, bin, ich, das heißt, bin ich voll bei dir, ja.
1: Das heißt, welche Kennzahl nehmt ihr dann? Eher den CPO oder was ganz anderes?
2: Mh, naja, also CPO können wir natürlich bei Vendoren ganz schwer bilden. Also der Vendor hat ja seine netto-nette Umsätze, also seine Purchase-Orders, die er ähm, von, von Amazon bekommt. Ähm, dann kriegt er da seine, seine Bestellung von 500 Einheiten und macht dann, keine Ahnung was, 50.000 Euro Umsatz für diese, für diese Purchase-Order. So, und dann gehen die raus und werden verkauft. Ähm, dann wissen wir ja nicht, es ist jetzt immer der Vendor gewesen, der verkauft hat. Wir können natürlich über PPC ein bisschen halt den, die Sales nachweisen. Wir sehen aber nicht, was organisch reinkommt. Das macht das natürlich bei Vendoren zugegebenermaßen schwieriger, beziehungsweise fast auch unmöglich. Bei Sellern lässt sich das sehr gut bilden und sagen, okay, dann lass uns dann halt Verkaufsberichte anschauen und gleich mal einfach ab, was haben wir denn eigentlich im Mai und im Juni und im Juli beispielsweise dann verkauft, insgesamt für die ASINs und wie viel ist in ein Umsatz für den PPC-Bereich reingekommen. Und dadurch kann ich ja Differenzen sehen. Und ganz oft ist es dann eben so, dass wir so schon fast sagen können, 50% geht über PPC, 50% über organisch. Nehme ich jetzt ähm, PPC weg, bleibe ich in der Regel nicht bei 50% organisch, sondern auch organisch ja. geht ein Stück zurück. Manchmal okay. sofort, manchmal dauert das ein bisschen. Ähm, und bei Vendoren kommt dazu, ähm, das ist ein super tricky System, weil diese Purchase Orders werden ähm, äh, automatisiert ausgelöst, äh, basierend meist auf Traffic. Das heißt, cut ich heute meinen PPC-Budget als Vendor, weil ich sage, ECOS ist mir zu hoch, dann hat das vielleicht nicht morgen einen Effekt, aber vielleicht nächstes Jahr, weil Amazon sieht, okay, ich gehe von Juni auf Juli geht der Traffic plötzlich runter. Also bestelle ich auch weniger Artikel bei dir als als Vendor, weil beispielsweise ja dein PPC-Budget auch runtergegangen ist, hast du weniger Traffic, kriegst weniger Purchase Orders, also machst auch weniger Umsatz im nächsten Jahr. Also ein langfristiger Effekt hier schon. Deswegen sagen wir immer, sehr vorsichtig sein mit Budgets runter. Natürlich, Amazon will möglichst viel Geld darüber einnehmen und, und raushauen, aber es hat ein sehr vielschichtiges System mittlerweile geworden.
0: Ja.
2: Glaube, also CPO, okay. manchmal als Zeller ja, um deine Frage zu beantworten, Mareike, ähm, als wenn nur, ist es ist halt äh, nicht, nicht wirklich machbar, da, da muss man eher ein bisschen mit, mit ähm, weicheren Dingen arbeiten und
0: versuchen, den Kunden zu bewegen. Mhm. Mit weicheren Dingen arbeiten, das macht natürlich auch richtig Spaß, oder? Also, ich meine, das, ist, also, es also, das hängt davon ab, wie gut man die Kunden voll kann. <lacht> 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 äh, ja, ähm, okay, krass. Ähm, Cool. Ähm, aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, äh, wir haben gerade ein bisschen über Vendoren und Seller gesprochen, wie ja. ist da so die Aufteilung bei euch äh, eigentlich so? Ähm, ist das 50-50, habt ihr eher Vendoren oder eher Seller? oder ähm, machen beide nee, immer alles? Äh, bei be euch?
2: Ja, beides. Also wir, wir supporten beides. Wir ja. haben mit Zellern angefangen, ganz klassisch, vor vier Jahren. Da ähm, haben wir noch nicht mal PPC lustigerweise auf dem Schirm gehabt. Unser erstes, äh, mein erster Businessplan mit Into Markets war, ich müsste, keine Ahnung, was, 800, 900 Optimierungen pro Jahr äh, verkaufen und dann bin ich halbwegs safe. Ähm, und dann PPC war noch nicht mal auf dem Plan. Da haben wir auch wirklich nur kleinere private lebel bedient, so wie jeder irgendwie anfängt in dem Bereich. Ja. Ähm, und dann kam irgendwer, ein Mitarbeiter, und meinte, oh, du, ich habe mal was ganz Krasses gehört. war Facebook da war so ein a so wie wir müssen uns mal mit Ecos beschäftigen. Und dann saßen wir da, oh, was ist das? Und äh, was heißt das eigentlich so? Und ähm, dann kamen wir so ein bisschen in den Bereich rein. Und mit der Zeit wurden wir ein bisschen bekannter und auch durch Konferenzen, die wir gemacht haben oder wo ich dann auch Vorträge gehalten habe, auch durch solche Webinare und Podcasts, die wir jetzt zum Beispiel auch zusammen machen, ähm, kommen dann halt auch immer mehr Marken und Hersteller, die sich dann halt mit dem Thema auseinandersetzen. Die sind auch beides, also Vendor und Seller zum Teil oder mhm. hybride Strategien. Äh, mhm. äh, also ich würde bei uns eher sagen, äh, wir machen beides, aber wir konzentrieren uns auf Marken und Hersteller im Wesentlichen.
0: Mhm. Ja. Okay, got it. Um, und, okay, was ist, wenn du jetzt, um, okay, ich glaube, jetzt haben wir so einmal so ah, richtig schön einen Deep Dive reingemacht, einmal in, 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 ja. in, bis zum äh, Unterschied, äh, a bringt mir das eigentlich was und wieder, äh, jetzt können wir wieder ein bisschen so ähm, rausgehen aus dem Detailniveau und fragen uns, äh, oder mich würde mal interessieren, wenn du, ähm, ihr übernehmt ja auch Accounts, ne? Also es ist ja, ja einige machen schon ein bisschen was vorher ja. ähm, und, ähm, oder, ja. Ja, und, und was ist so ja. das, der größte Fehler oder so das Schlimmste, was, was, was ihr immer seht, wo ihr immer diese die Hände über den Kopf zusammenschlagt?
2: Mm, nee, Erstmal muss man dazu übernimmt. sagen, ähm, äh, vielleicht bei Account-Übernahme ist es ein ähm, interessanter Case, weil ähm, ich weiß nicht, wie da zum Beispiel eure Erfahrungen sind. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch PPC-Kampagnen eine Historie haben und die Historie nicht zu unterschätzen mhm. ist. Ähm, wir ja, haben uns absolut. da in der Vergangenheit schon, auch muss man ehrlich sagen, auch zum Ausglatteis gesetzt und gesagt, okay, ähm, die Kampagnenstruktur sieht katastrophal aus, wir machen jetzt alles neu und machen alles besser. Ähm, das Problem war aber, dass die PPC-Kampagnen schon so lange liefen und so viel ähm, Historie hatten, dass die neuen Kampagnen dagegen gar nicht ankamen. Also alte Kampagnen, mhm. Keywords übernommen, in die neue Kampagnenstruktur überführt, alte Kampagnen abgeschalten ähm, und die neuen Kampagnen performten plötzlich äh, äh, nur bei der Hälfte äh, oder 50%, Prozent, 30% Prozent mhm. äh, des Performances und die, die Kunden sagten, seid ihr bescheuert? So, habt ihr gar keine Ahnung von dem, was ihr da tut? Also gefährliches Feld, ähm, einfach Kampagnen ja. irgendwo ähm, neu zu strukturieren, äh, auf grüner Wiese anfangen, ist immer einfacher. Ähm, aber natürlich, äh, das Erste, was uns immer auffällt, ist eine gewisse Nomenklatur, die fehlt. Also wir haben mittlerweile... Oh, ja. Eine, eine gewisse Struktur entwickelt, die ist die Kampagnen sind sehr lang, aber was äh, sinnvoll ist, weil wir dann auch ein Reporting ansetzen, um, mit dem wir das ein bisschen gut filtern können, ähm, aber dass man sagen kann, okay, wann wurde die Kampagne angelegt, mit welchem Ziel, ist das jetzt eher Auto-Research, ist das Competitor, ist das irgendwas, äh, in welche Richtung geht das, äh, vielleicht auch schon so ein Hinweis, in welche Produktkategorie, welches Cluster decken wir damit ab, ähm, und wir haben natürlich, wenn wir 100 Produkte haben, schnell mal ein paar hundert Kampagnen angelegt, ähm, und mhm. das machen unsere Kunden zum Teil auch, aber es ist halt wirklich wüst, ne? also wir wissen nicht, wann mhm. ist die gestartet, welche Asins sind da drin, mit welchem Ziel, also, Struktur fehlt ganz oft über Nomenklatur ja. und über Ausrichtung der Kampagne selbst.
0: Ja, glaube ich, glaube ich, sofort. Ähm, das äh, also das sehen wir auch häufig, ne? also dass das. Äh ja, einfach ich habe mal hier mal eine Kampagne gemacht und da mal eine Kampagne und ja, genau, ähm, genau. ja einfach keine Strategie, keine, keine durchgezogene ja. Strategie in dem Account und das tut dann, das ist halt schon echt schwierig, weil dann bist du mal eine Woche nicht zugange da und weißt gar nicht mehr, was ich jetzt gemacht habe und das ist ähm, echt schlimm. Und das andere, was du angesprochen hast, die Historie von einer Kampagne ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das können wir jetzt ja. irgendwie ja. nochmal, vielleicht für alle Zuhörer. Das ist Das glaube ich auch spannend. Also wenn ich eine Kampagne einfach neu machen mit den genau gleichen Parametern ist es überhaupt nicht gegeben, dass die genau, genauso funktioniert wie vorher. Ähm, genau. Deswegen ist auch unsere Empfehlung, ähm, also mit uns kann man ja halt auch irgendwie automatisiert Kampagnen erstellen, irgendwie ganz einfach und so, aber wir gehen auch in den seltensten Fällen so ähm, all in und sagen, mach wir alles aus, wir machen alles neu. Das ist wirklich halt nicht unsere Empfehlung, sondern sagen, na, lass uns doch das, was funktioniert, erstmal anlassen und sukzessive das überführen. So, ne? ja, also weil ja. äh, das hat ja einen Grund, warum irgendwie da, da schon Zells drauf, drauf sind und und und. Also ist wirklich nicht zu, äh, zu unterschätzen, ähm, diese Historie oder die Relevanz, ähm, die Bedeutung der, der Historie in, in Kampagnen. Ja? Abs absolut, voll, absolut. Voll und genau, voll,
2: das, ja. das macht es das manchmal auch echt äh, super schwierig, da schnell andere Ergebnisse erzielen, ähm, zumal ja auch in unser Reporting zum Beispiel auch darauf aufsetzt, dass die Kampagnen eine gewisse Nomenklaturregel folgen und mhm. dass wir dann halt auch ein bisschen äh, über, über dann äh, clicky-bunt die äh, Tortendiagramme und, und Graphen halt dann auch ein bisschen visualisieren können, die sich jetzt Kampagnen entwickelt haben. Und wenn ich da halt eine wüste Struktur vor mir habe, äh, ist, das, ist das schwierig machbar. Aber das ist auch mit einer der größten Herausforderungen. Es gibt gab schon mal einen Fall, wo wir dann gesagt haben, okay, wir können da jetzt nicht wirklich ein, ein, ein längerfristig gutes Ergebnis erzielen, wenn wir nicht die alten Kampagnen hm. abschalten. Sei dir darüber bewusst, lieber Kunde, dass dann halt deine Performance einbricht und dann hieß es so, nee, dann lassen wir es lieber. Okay, dann dann ist es so. Dann, Ach, dann muss man fairerweise okay. die Finger von lassen.
0: Ja, ja, aber ist auch wichtig, ja, ich meine, und das kann man jetzt ja, und könnt ihr ja auch aus, aufgrund eurer Erfahrung zu sagen, ja, es wird diesen Dip geben. Wenn wir das irgendwie, ja, äh, es ist ja. wie Pflaster abreißen, das tut ja. halt einmal weh, aber danach <lacht> ist es halt besser. Ja, ähm, ja okay, das, äh, das kann man dann ja auch jetzt wirklich sagen aus der Erfahrung her, aber das ähm, ja, ist einfach so, da kommt man nicht dran äh, vorbei. Ja. Absolut.
1: Das heißt, aus deiner Sicht sind die beiden wichtigsten Punkte eine, eine Struktur zu haben und dann eben auch Historie zu haben oder Historie aufzubauen. Habt ihr als ähm, Agentur so eine Best-Practice-Kampagnenstruktur ähm, entwickelt, die ihr empfehlen würdet oder ist das auch individuell pro Kunde?
2: Ähm, also natürlich hat es eine gewisse Individualität, weil es ähm, ein bisschen auch vom Budget abhängt. Ne? Wenn ich halt äh, ganz wenig Produkte habe, ganz viel Budget oder ganz viele Produkte und ganz wenig Budget immer in Relation, ähm, dann kann man natürlich, umso weniger Budget da ist, äh, eine größere, breitere Kampagnenstruktur macht nur dann Sinn, wenn ich auch ähm, auf die Kampagnen selber möglichst viel draufgießen kann, damit was wachsen kann. Mhm. Ähm, demzufolge ist eher unsere, unsere Taktik zu sagen, okay, dann fahren wir lieber die Anzahl der Produkte ein bisschen zurück und dafür machen wir halt unsere Kampagnenstruktur. Mhm. Wir haben in der Regel bei, bei Sponsor-Product-Ads ähm, um, ne, no, ne, no, ne. No. Fünfer Struktur, wenn man so will. Das heißt, wir haben halt Research-Kampagne, wir haben eine Autokampagne, Competitor-Kampagne, wir haben noch eine Pad-Kampagne, die mitläuft ähm, und nachher auch nochmal eine, eine, eine Longtail-Kampagne, die mitläuft, ähm, die sich dann automatisch generieren, beziehungsweise die wir dann auch ein mhm. Stück weit steuern. Wenn ne? wir sagen, okay, wir sehen dann nach einer gewissen Zeit gewisse, eine gewisse Klickhistorie und auch, dass gewisse Keywords funktionieren oder nicht funktionieren, schließen wir sie aus oder, oder ähm, pushen sie halt über, über Longtail und dann Exact Match natürlich. Also es geht alles klassischerweise von Auto über Broad, über Phrase, über Exact. Und noch mit der Competitor hinten dran, wenn der Kunde das wünscht. Wir haben Einzelfälle auch, wo wir der Kunde gesagt hat: Okay, wir haben mit gewissen Marken so eine Art Gentleman's Agreement. Ähm, ja, da bitte passt, dann okay. nicht cool. auf die, auf die, auf die Marken, äh, ja, das hatten wir schon. Und dann, dann hat man so ein, ein Jahr das Ganze gemacht, auch mit einer sehr großen Marke. Und dann äh, hat der Ansprechpartner gewechselt, dann sind wir wieder hin und haben das, äh, quasi präsentiert und fanden das alles gut. Und sage, warum gehen wir eigentlich auf die, in die Marke nicht? Ich so, na, sollten wir ja nicht. Wie, ach, klar, extra Budget, kriegt noch nochmal 10.000 extra, geht drauf und zwar voll ist mit. Okay. Also, es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie das manchmal abläuft. Äh, super, okay. super spannend. Aber ja, wir haben eine, eine mittlerweile ganz gute Struktur. Lustigerweise, hm. das ist lustigerweise, interessanterweise haben wir mittlerweile auch ähm, so halbjährigen Audit mit Amazon, wo Amazon uns als, als Agentur, da wir mittlerweile schon ein bisschen größer geworden sind, ähm, auch persönlich ähm, auditiert und sich das anschaut und ab und zu mal auch Tipps gibt, ist auch cool, weil wir natürlich auch nicht immer alles auf dem Schirm haben, also direkt aus deren performance Team und die äh, bescheinigen uns auch immer wieder, dass das, was wir jetzt da tun, eigentlich eine, eine ziemlich sinnvolle Geschichte ist und äh, wir das auch so weitermachen sollten. Also hat sich mittlerweile mit historisch rausgebildet und funktioniert gut mit dieser Art Filmbarriere, ja.
1: Okay, das führt mich auch eigentlich direkt äh, zur nächsten Frage, die hast du fast äh, schon eingeleitet. Du bist ja auch ähm, als, als Speaker unterwegs und auch als Autor tätig und ähm, hast ja auch ein, ein gewisses Wissen so und da frage ich mich, wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Wie bleibst du up to date? Sind das eben diese ähm, dann Audits mit Amazon oder was machst, was machst du noch?
2: Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, wenn wir jetzt über Speaker-Sachen sprechen, also Vorträge, die gehen ja selten komplett in die Tiefe. Äh, also zumindest das, was ich dann mache auf der Bühne mit ein paar hundert Leuten und so weiter. Das letzte Mal war es auf dem Amazon Sales Kongress in äh, Berlin. Äh, wo dann so, ich weiß nicht, so circa 100 100 äh, Vendoren dann vor mir saßen, wo es eher darum geht, so strategische Ausrichtungen, wie kann man DSP und PPC kombinieren, äh, welche Hürden muss man beachten. Ähm, dann gehen wir nicht so extrem in die Tiefe. Dafür muss man ehrlicherweise sagen, braucht man nicht äh, das extreme Fachwissen, sondern muss es nur verständlich erklären können. Nur ist es auch äh, oftmals äh, eine, eine Herausforderung. <lacht> ähm, äh, grundsätzlich muss ich auch ehrlich dazugeben, äh, deswegen hatte ich auch äh, schon gesagt, oh, ich bin jetzt nicht der ganz krasse PPC-Experte, wer weiß, ob ich euch viel sagen kann in, in eurem äh, Vitamin A-Podcast den ich übrigens auch tatsächlich regelmäßig anhöre, auch darüber kriege ich mein, mein Wissen, weil ich immer mal was mhm. aufschnappe. Aber in meiner Rolle als auch Geschäftsführer der Agentur bin ich wenig operativ eingebunden. Ich nehme mhm. mein Wissen viel auch über, über solche Geschichten mit, über Webinare. Natürlich haben wir regelmäßige Meetings mit unseren verschiedenen Teams, also DSP-Team, PPC-Team, mhm. Content-Team. Ähm, setze ich mich natürlich auch oftmals mit rein, wenn ich dann Zeit habe und, und eigne mir das an. Aber angefangen habe ich tatsächlich damit, dass ich erstmal gar keine Ahnung von Amazon hatte. Und äh, damals vor sechs Jahren mit mit gab es auch keine einzigen deutschen Ressourcen zu dem Thema. Ein paar amerikanische Blogs und das war. Was? Gib mal damals Amazon SEO ein oder Amazon PPC, hat keine Ahnung, ob was PPC ist. Null, niemand. Adference gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal. Äh, auch ein, äh, ein äh, Tool-Markt ist ja später erst entstanden. Äh, mittlerweile ja, ja. gibt es viele, viele gute Ressourcen. LinkedIn ist ein guter guter äh, guter Bereich. Mhm. Ähm, ich informiere mich ganz oft über die ähm, ehemals äh, der Name CPC-Strategy, ähm, die äh, Team mhm. glaube ich, jetzt heißen mittlerweile. Mhm. Ähm, äh, Better AMS heißen die, glaube ich, auch. Ähm, die zwei äh, Leute, die auf, auf LinkedIn unglaublich viele Tipps geben. Das ist so ein oberflächliches ja, Wissen, was ich da mal mitnehme und dann gut verkaufen kann. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, also ich finde es auch extrem divers, eigentlich, wo man sich so wissen, ja. irgendwie so aufschnappt. Es gibt jetzt nicht so diese eine Quelle, es gibt auch nicht so diesen einen, also Amazon ist da ja nicht so, ja, prescht halt nicht so nach, nach, prescht halt nicht so nach vorne, irgendwie so, hey, das ist das, was ihr jetzt erwarten könnt, Bestimmt. sondern was kommt, sondern ähm, vorher ist, kursiert das halt schon über in verschiedenen Netzwerken oder Quellen ja. oder ähm, da, da muss man irgendwie am Ball bleiben und äh, um das irgendwie aufzu, aufzusaugen, das finde ich auch so äh, relativ herausfordernd eigentlich, um, um, um irgendwie up-to-date zu sein, weil es ja. passiert ja echt richtig viel so ähm, und das ist vielleicht auch etwas, worüber ähm, wir auch noch ähm, kurz sprechen können, was kommt eigentlich noch so in der nächsten Zeit? Also da ist ja der amerikanische Markt so deutlich vor dem europäischen, wenn ich jetzt vor allem auf Videos schaue, ja. Sponsor Brands Videos, habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht?
2: Naja, lustigerweise, also wir, wir noch nicht, nein, aber wir hatten ja zum Beispiel ähm, gerade, wann war das, letzte Woche, Donnerstag oder so, ähm, hatten wir nochmal mit unserem Amazon-Ansprechpartner -ähm in München, ähm, der hat dann nochmal einen Termin mit uns eingestellt, weil er eben genau diese video vorgestellt hat, also wir kriegen halt einen regelmäßigen Abständen, ähm, Insight-Informationen, die jetzt so am Markt nicht so draußen sind, beziehungsweise ein bisschen früher, ja. als es als ganz offiziell draußen wäre. Manchmal wissen auch unsere Ansprechpartner Dinge erst, nachdem sie rausgekommen sind in Amerika, ja, dann liegt so fliegt in früher. Ähm, aber Video-Ads äh, werden ja in Europa, ähm, also korrigiert mich, nicht falsch liege, zum stand letzter Woche, äh, sind noch nicht verfügbar in Amerika auf jeden mhm. Fall derzeit noch <lacht> über Sponsor-Brands. Genau. Super spannende Geschichte. Ich glaube, da passiert noch viel. Und wenn du mich jetzt fragst, ja. was, wo sie, wird sich hin hinentwickeln? Ähm, was wir <lacht> schon sehen, ist, dass Amazon ganz stark in Richtung Branding geht, also noch mehr Marken mm. zu unterstützen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihre Präsenz zu erhöhen. Sponsored Brands entwickeln sich stark weiter, das hat, sieht man auch in den verschiedenen Layouts, die immer mal wieder getestet werden und auch an den Möglichkeiten, jetzt auch Keywords einzuschließen, auszuschließen, aber auch eben über Videos das Ganze zu machen und in Kombination mit dem, mit dem Brand Store. da wird sich ja, noch absolut. sehr, sehr viel tun in den nächsten ein, zwei Jahren, da bin ich ganz von überzeugt. Ja
0: stimme ich dir auch total zu. Ich glaube, das, das Markenthema mega wichtig, wie sie in den Brandstore pushen. Also, dass du auf der beispielsweise auf der Produktdetailseite nur mit Sponsor-Brands werben kannst die halt direkt ja. auf den Brandstore verlinken. Genau. Ähm, Videos, ähm, ich finde es krass, ich meine, die wurden ja, glaube ich, im Oktober gelauncht in der Beta äh, in Amerika und wir haben sie immer noch nicht in Europa. Also ja, das ist schon krass. Ich meine, die spielen noch ein bisschen mit den Formaten und so rum, ähm, aber da sind ja alle voll aus dem Häuschen, ja. äh, was die Performance angeht, Klickpreise ja. immer unter einem Euro oder, ja. äh, oder einem Dollar ähm, und äh, ja, sind alle aus dem Häuschen, freue ich mich mega, wenn das dann auch hier rüber schwappt und ja, äh, ja, das also, eine Frage der Zeit. Ist mega ne? spannend, also, was da noch passiert.
2: Ähm, Frage der Zeit, das ist ja ein Geburtssystem. Und umso mehr ja. Bieter irgendwann draufgehen, ja. umso ja. äh, höher werden auch die Preise steigen. Und noch ist ja. es halt geil, ne? weil es machen nicht viele. Auch professionelle Videos haben halt nicht viele. Und das heißt, wenn ja. ich jetzt eine, eine SERP durchklicke oder durchscrolle, swipe oder wie auch immer und ich sehe halt ein Video, was da richtig geil platziert ist, dann zieht das natürlich enorme Klicks und enorme Aufmerksamkeit auf sich. Aber ich frage mich, was passiert, wenn jetzt ja. zum Beispiel jeder Zweite anfängt, Video-Ads zu schalten, dann habe ich irgendwie nachher eine SERP-Mix äh, aus, mittlerweile sehen wir das ja auch irgendwie von Vergleich.org irgendwie so eine, so eine ähm, Partnerschaft, die da mit reinfließt, äh, in unterschiedliche mhm. Designs, dann kommt da so ein bisschen Content rein, mhm. dann kommen Videos rein. Ich weiß nicht, ob Amazon irgendwann halt so ein bisschen, ähm, naja, so diese Einheitlichkeit verliert äh, und den Kunden wirklich in Richtung Sales lenkt. Dass das, diesen Switchover, weiß ich nicht, ob das irgendwie auf Dauer vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also, dass das... Dass, ähm ja, nicht mehr so einheitlich ist auf jeden Fall, ja? also, dass das ähm, so ein bisschen ähm, Gefahr hat, dass das so ein bisschen zerfleddert. Ja, genau. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass das tatsächlich irgendwie auch ein eigener ähm, Bereich ist, um den man dann bieten kann, weil diese Klickpreise ähm, immer noch relativ niedrig sind. Ja, klar, die ja. Competition zieht an, aber ich ja. glaube, wenn es dann nach Europa kommt äh, und es immer noch diesen eigenen Auktionsslot hat äh, und der natürlich davon sich nach oben treibt, je mehr Leute da drauf sind, dann habe ich einen mega ähm, Vorteil, Wettbewerbsvorteil, wenn ich früh halt drauf bin und äh, das ist halt, ja, da bin ich mega gespannt, wenn das wenn das dann wirklich, wirklich losgeht.
2: Klar. Und auch da wieder, Lass uns, ne? ähm, Early Bird, ja? Also wenn man da, sorry, wenn ich das noch kurz, kurz äh, einwerfen darf, weil ähm, das ist eben genau das, was viele halt nicht verstehen, dieses äh, deutsche Mentalität, was, was mich un unfassbar manchmal nervt. Ja, ja. Dieses, ja, äh, wir müssen jetzt ja. mal planen und äh, ja, ja, wir, ja, wir perfekt gucken schon machen mal auf wir. nächstes Jahr <lacht> und genau, dann wir müssen noch mal den, den CEO fragen oder den Marketingleiter, der müsste noch mal genau verstehen, was eigentlich jetzt ein CPC ist und äh, ABG was war ja. das noch mal, Aber wir müssen mal gucken, ob wir nächstes Jahr was haben. Und in der Zeit, wo dann große Marken und Hersteller ja. überlegen, und noch fünfmal alles über ihre internen Policies prüfen, sind die kleinen Player Labeler mal so agil und schnell, dass sie dann ihren ganzen Kram ja. relativ schnell haben und die Großen mit da hinten dran stehen und dann wieder sich darüber beschweren, in Anführungszeichen, dass die Preise ja so hoch sind. Ja klar, aber da muss man einfach agiler werden. So, Das äh, wäre ja, nochmal mein Aufruf.
0: Bin ich voll bei dir, aber äh, ihr könnt es ja jetzt ansprechen und dann einfach in einem halben Jahr äh, sagen, ja. hey, ich habe es euch doch gesagt. Hätten wir mal, dann wäre es <lacht> ja. ja. nur mal schön hinterher treten, das, das kann ich gut. Ja. <lacht> ich habe noch, es äh, gibt noch ein paar Sachen, die ich ansprechen will. Das eine ist, Gerne. wie du, das hast du bestimmt auch mitbekommen, also bevor wir vielleicht nochmal ganz kurz auch auf DSP eingehen und ich will auch nochmal mit dir über den Merchant Day sprechen, ähm, Will ich mit dir einmal noch kurz den Abstecher machen in Richtung äh, Suchergebnisseite? Das wird dir auch aufgefallen sein, dass da ähm, die, äh, Platz, äh, die Anzeigenränge nicht mehr die gleichen sind. Da hat sich jemand äh, auf Platz 1 gemogelt, ähm, nämlich Amazon selbst mit, äh, mit ihrer, ja, unsere Marke. Ja. Wie schätzt du das Ganze ein? Was ist deine Meinung dazu? Also
2: sie, sie nutzen ihre Marktmacht schon sehr stark aus. Wir haben das, also das ist jetzt nicht, nicht neu, dass sie das machen. Wir haben das vor einiger Zeit, wir hatten damals mal auch Kühne Supported, also die quasi Gurkenhersteller, sag ich mal, Gurken- und Soßenhersteller. Und selbst da hat sich Amazon da vorgedringelt mit Wickedly Prime hießen die, also Balsamico-Essig made by Amazon, irgendwie spooky. <lacht> Ähm, und äh, auch einer unserer Kunden ist Gertz, äh immer noch nach wie vor ähm, wo auch zum Beispiel Find also diese diese Schuhmarke von Amazon sich immer wieder mal nach oben drängt jetzt mittlerweile mehr wieder gar nicht zu sehen ist Amazon testet das schon sehr stark seine Limits aus äh, Prognose meinerseits weil ich mache jetzt schon relativ lange bin ich in diesem Google Kosmos unterwegs gewesen das ist nur eine Frage der Zeit, dass bis sie da halt ähm, re rechtlich auf die Finger bekommen und dann gezwungen mhm. werden, so ähnlich wie Alphabet und, und Google Shopping und diese ganzen Geschichten sich das Stück auszugründen. Ähm, das ist unfairerweise momentan so und das muss man ganz klar sagen. Und wenn man Amazon halt predigt immer, macht das so und so und so äh, und man kann ganz klar nachweisen, dass da quasi keine Relevanz drauf ist auf diesen Produkten und da auch gewisse Keywords einfach fehlen und die Produkte ganz neu sind und trotzdem stehen die auf eins, <lacht> äh, da kann man mal ganz stark, wenn man ein bisschen Suchmaschinen verstanden hat und wie ein Algorithmus arbeitet äh, und das ein paar gemacht hat, weiß man, dass das nicht ganz, ganz organisch ist, was da passiert und auch nicht ganz Werbung ist. Also, Sie kaufen sich ja selbst nichts ein und Werbung. Ähm, ja. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie auf die Finger kriegen. Es ist nicht ganz fair, was läuft, ja. das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ja. ja. es ist, ist auch, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, das ist eine Frage der Zeit. Und ja also, ich meine, wenn Sie, ich meine, Google hat ja auch mega Strafen bekommen, so, ne? Also, ja. Ja. und äh, fahren Sie jetzt damit mit offenem Visier einfach rein in die Strafe. <lacht> Weil das wird, ja, also das wird ja kommen. Also ja, ja. in Europa zumindest. Also Und sagen sie, okay, das bringt uns so viel, dass wir dann, okay, die Milliarden dann einfach wegdrücken, mir egal. Und äh, mache ich halt doppelt so viel jetzt erstmal Gewinn ja. und zahle halt die Hälfte an Strafe. Also krass. Ja. So ja, lange interessant.
1: ausreizen, wie geht. Ja,
0: ja vor
2: allen Dingen, wir müssen mal davon ausgehen. Mal, äh, ich habe hab die Zahl jetzt nicht mehr vor Kopf, aber wie, wie viel ähm, Gewinn Google pro Tag auch macht, das ist unfassbar. Das heißt, wenn wir dann halt von paar Millionen oder paar Zehn Millionen oder paar Hundert Millionen Euro Strafe reden. Das hört sich immer so als in meinem Kosmos, wo ich sage, so ein kleines Unternehmen aufgebaut und da freut man sich, wenn man nochmal siebenstellige Umsätze macht. Das ist alles super und eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro wäre schon eine Katastrophe. Die wird mich nicht mehr ruhig schlafen lassen können. Ein großes Unternehmen wie Google, Amazon, die so viel Geld in Werbung verdienen und anderen Dingen. Amazon ist ja auch mit der AWS, also mit der Cloud. Damit machen sie ihr Hauptgeschäft derzeit noch. Das sind unfassbare Summen, die die halt an Erträgen einfahren da sind so eine strafen die werden einkalkuliert und dann ist es gut so und so lange ja. läuft das erstmal warum vorher schon ja, ja.
0: verrückt ne? Ja, ja. krass ah, es ist auf jeden fall äh, spannend zu beobachten was da noch passiert und es wird auf jeden ja. fall noch eine menge passieren ähm, genau dann äh, eine sache die ich auch noch ansprechen wollte bevor wir gleich noch auf dem merchant day kommen ähm, mhm. das thema dsp ähm, ja. wie Uh, haben wir jetzt bisher noch nicht so richtig viel drüber im Podcast erzählt und auch über Sponsored display ads die ja auch ein bisschen damit zusammenhängen, ähm, uh, haben auch noch nicht so viel darüber erzählt, ja genau, also <lacht> nicht, nicht so 100% das Gleiche, aber vielleicht kannst du ein bisschen was nochmal erzählen für denjenigen, der jetzt noch gar nichts äh, über äh, die DSP äh, gehört hat, ein, zwei einführende Worte und äh, deine Einschätzung dazu, wie ihr die nutzt und warum die vielleicht ganz spannend ist.
2: Die ist super spannend, also kann ich jetzt schon sagen. Ähm, aus zwei Perspektiven. <lacht> für gedacht. uns als Agentur ähm, muss man, eins bin ich immer offen und ehrlich vorwegschicken, ist für uns deswegen super spannend, weil ähm, zur Amazon DSP, also die malen Zeitplattform ausgesprochen, mhm. ähm, kriegt man nur dann Zugang, wenn man sich bewirbt und Amazon sagt, okay, ähm, du bist es würdig, dass ich da, dich da reinlasse. Das ist halt so eine ähm, zum Teil mhm. noch closed, ähm, closed self-service-Phase wo sie halt nur Leute reinlassen, die entweder sehr früh dabei waren, wie wir. Äh, mittlerweile haben wir auch Expertise, äh, das war vielleicht vor zwei Jahren noch anders, aber mittlerweile haben wir ein eigenes Team, was das auch wirklich äh, gut managt. Ähm, aber man, man kommt da nicht einfach so rein. So, Das ist natürlich für uns als Agentur super, weil wir natürlich dann halt ein bisschen USP haben, so ähm, offen gesagt. Aber äh, DSP ist deswegen auch super, also programmatische äh, Werbung, Programmatic Advertising steht ja dahinter, ähm, verfolgt einen völlig anderen Ansatz als als ähm, PPC jetzt in dem Fall, Pay-Per-Click. Ne? Also ich habe Gebote auf Keywords und äh, dann, wenn der Nutzer wirklich eingibt, Akku, Bohrmaschine, äh, schwarz, ähm, dann kriege ich meine Werbung dazu ausgespielt, beziehungsweise wenn er sich in einem gewissen Produktkosmos schon befindet, also auf Produktseiten unterwegs ist, etc. Ähm, PPC bzw. Äh, äh, DSP, die Amazon-Werbung, setzt halt früher an und sagt an der Stelle und sagt, okay, ich erreiche einen Kunden oder einen Nutzer schon äh, in diesem AIDA-Modell, vielleicht in der Intention-Phase. Mhm. In dem Moment, wo er mhm. vielleicht noch gar nicht weiß, dass er einen neuen Akku-Bohrschrauber äh, haben möchte, äh, präsentiere ich ihm schon mal das, weil er aufgrund seines Suchens und Kaufverhaltens und seines Surferhaltens ein Muster ähm, aufweist, das wir erkennen können und sagen können, okay, an der Stelle ist es irgendwie ein interessanter Case, weil der irgendwie auf so ein Do-it-yourself-Portal unterwegs ist. Und der Hersteller X-Stand-Z hat beispielsweise ein ganz neues Modell, das passt da perfekt rein, weil kleine kleiner Akku-Bohrmaschine für Holzbereich zum Beispiel und dann kriegt er eine Werbeanzeige nur dafür. Super spannender Case auf der einen ja. Seite und was auch richtig geil ist an der Stelle ist ASIN Retargeting. Das heißt, ja. wenn ich sage, ich war schon mal auf einem Produkt, ich kaufe aber nicht, ich gehe nochmal raus und ich kann den Nutzer weiterverfolgen innerhalb von Amazon und spannenderweise auch außerhalb von Amazon und ziehen immer wieder auf die Listings zurück und so lange, bis er kauft beziehungsweise auch sage, okay, er war schon mal auf Bosch, aber vielleicht hat er Bock auf Siemens. Und dann targete ich mhm. alle Nutzer, die das Bosch-Verhalten aufweisen und schicke die zu Siemens rüber. Und das ist schon cool. Also das kann ich halt mit PPC nicht machen, weil PPC erst ja. ziemlich tief ansetzt, dann, wenn der Nutzer schon relativ genau in Anführungsweise weiß, was er haben will.
0: Ja, wenn halt auf Amazon unterwegs ist vor allem, ne? also und ja, äh, ja. kurz vorm, vorm Kaufabschluss dann ist, ja, ja das Produkt ja. Schon, schon genau sucht. Ja. ja, mega, mega spannendes Ding, ähm, werden wir äh, hoffentlich auch nochmal irgendwann abdecken hier in dem, in dem Podcast. Jetzt ähm, einmal kurz eingeführt von, von, von dir, äh, vielleicht ähm, laden wir dich dann einfach auch nochmal ein ja. äh, als DSP-Experten, ähm, das Thema Du hast jetzt äh, nochmal ganz kurz äh, angesprochen das Thema ähm, Retargeting, ja. Ähm, was ja auch jetzt demnächst kommen wird ist und in Amerika auch schon natürlich schon wieder ausgerollt in der Beta, ist ja das äh, Thema Sponsored Display Ads. Da wird es dann ja tatsächlich auch den, ähm, den Sellern dann zugänglich gemacht und auch im ja. Self-Service dann tatsächlich verfügbar sein, dass ich ähm, auch das Retargeting machen kann und ähm, bestimmtes Produkt äh, Produkttargeting machen kann und auch diese... Ja wunderschönen ähm, Plätze auf der ähm, Produktdetailseite mit meiner Werbung ähm, einnehmen kann, die halt direkt unter dem ähm, Einkaufswagenfeld sind beispielsweise. Ja. Und ja. Äh, das kommt auch, deswegen meinte ich vorhin so, ja, es vermischt sich so langsam. Ähm, aber natürlich sind das noch total unterschiedliche Sachen, weil ich vor allem Prospecting super machen kann mit der DSP, Absolut. wie du schon gesagt hast. Ähm,
2: Absolut, ja. also spannender Feld, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm.
0: Ja. Bist
1: du, hast du deine Fragen abgearbeitet, Florian? Äh, ich habe hab noch eine,
0: aber bitte, jetzt bist du… Ich nee, 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 die, nee, ich würde sonst vielleicht die,
1: die vielleicht letzte Frage, die abschließende Frage stellen, aber wenn du noch eine dazwischen nee, hast… Nee, bitte, dann...
0: schieß, schieß los.
1: Nee, das ist wirklich eine Abschlussfrage, mach Das ist mal. eine
0: Abschlussfrage, okay, gut. Ich wollte natürlich noch mal eingehen ähm, auf das Thema äh, Merchant Day, der ja leider ja. dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Ähm, äh, kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, wie war das, ähm, ja, wie… Wie traurig bist du da drum? Wahrscheinlich schon sehr, aber wie hat sich das so entwickelt? Ähm, wann wusstest du, okay, gut, das müssen wir irgendwie canceln? Kannst du da noch ein bisschen was, eine kleine Anekdote dazu erzählen, wie das so gekommen ist, wie sich das angefühlt hat und wie es weitergeht? Ähm,
2: ja, gerne. Also grundsätzlich natürlich schon sehr traurig, weil hat immer sehr viel Spaß gemacht. Er ähm, hätte jetzt äh, zum, jetzt ja. muss ich überlegen, zum vierten Mal stattgefunden. Ähm, ist ja auch über die Jahre ganz gut gewachsen und äh, ist natürlich auch eine schöne Plattform. Also es ist unglaublich viel Arbeit, so eine Veranstaltung. Man verdient da jetzt auch nicht äh, wirklich was dran, aber es ist, macht halt Spaß, das zu machen. So Und, und halt die ganzen mhm. glücklichen Leute dann zu sehen, die dann abends mit einem Drink in der Hand dastehen und sagen, es hat wieder was gebracht. Das gibt es auch ein paar zufrieden, aber das hat man überall so. Ähm, nee, aber wir wussten eigentlich, oder mir war schon irgendwie klar im Februar, äh, dass das nichts mehr wird. Um, weil wir haben eine gewisse, mittlerweile nach vier Jahren hat man eine gewisse Historie und weiß wann, wie viele Tickets mhm. gekauft werden, in welchem Abstand, äh, wenn die, äh, das, das Launch-Datum immer dichter kommt. Also dass äh, das, äh, das eigentliche Konferenztag, immer dichter kommt. Äh, und der, das war eine Flatline, also wir haben nicht ein einziges Ticket mehr verkauft. Mhm. Das lag jetzt nicht daran, dass Krass. wir nicht, nicht äh, gute Inhalte hatten. Das war alles fertig. Wir hatten sogar auch Masterclasses mit aufgebracht. Und preislich sind wir ja da wirklich in einem sehr guten Bereich unterwegs mhm. und war nicht einzeln. Und äh, da ist schon relativ früh angefangen Krass. mit der Deutschen Messe, dass unser Partner zu sprechen, wie es aussieht, weil die mhm. Kosten sind nicht unerheblich für so eine Raummiete ja. und für Catering und so weiter. Und ähm, da haben wir eine sehr, sehr gute, flexible Lösung gefunden und das Ganze dann mehr oder weniger offiziell auf nächstes Jahr verschoben. Äh, das heißt, Tickets, mhm. die gekauft wurden, blieben so, beziehungsweise der dann bleiben wollte und sein Ticket behalten hat. Das hat uns auch enorm geholfen. Also vielen Dank an die Leute, die uns zuhören und dann hat sich ein Ticket schon damals gekauft haben. Es haben die meisten wirklich das Ticket behalten und uns damit auch massiv unterstützt, dass wir keine riesen Rückzahlung okay. machen mussten und konnten schon mal einen guten Schatz finden, nächstes Jahr mitnehmen. Und haben wir uns auch in der Regel dann bedankt mit einem Freiticket oder mit mehreren Freitickets dann für, für die Leute, die das Ticket behalten haben. Also wir verdienen dann nichts dran, aber dann ist es egal, weil wir wollen eine schöne Veranstaltung machen und wir hoffen einfach mal, dass es nächstes Jahr gut losgeht. Momentan ist es ja noch ungewiss, wie Corona sich in Deutschland entwickelt, ja. nach der Sommerpause auch und so weiter. Viele Veranstaltungen sind jetzt nach hinten verlegt worden. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin da noch ganz guter Dinge. Wir organisieren das und wir gehen erstmal davon aus, 6. Mai nächstes Jahr, dass wir da wieder starten können.
0: Ja, auf, jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall drücken wir die Daumen, ist eine sehr, sehr sehr coole Veranstaltung, ähm, ich war selber auch schon ein paar Mal da und finde es echt mega, coole Inhalte, coole Orga, vor allem, ich, ich war, ist das zwei Jahre her oder so, da war ich auch, glaube ich, mal da, habe das in Hannover gemacht und da gab es so geile ähm, Smoothies, äh, ach, wie heißen das, ja, so, ja nee, nicht, nicht Smoothies, Energy Drinks, das war alles gelabelt ach so, irgendwie auch, so ja, richtig ja, cool, ja, so. Ja. Äh, äh, das war witzig, äh, ja. das war auch noch, ja, das, 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 habe ich das, auf jeden Fall in Erinnerung. Genau, Schön, das, dass da du dich viel, ans erinnerst,
1: Florian.
2: <lacht> Florian erinnert sich natürlich ans Catering. Das freut mich, weil da stecken wir auch viel Arbeit rein. Ähm, aber wir konnten ja auch Adference als, als Sponsor gewinnen. Also schon nochmal vielen Dank auch an euch beide oder an, an, an eure Unterstützung. Äh, weil Sponsoren, muss man auch ganz klar dazu sagen, die machen so eine Veranstaltung erst möglich und günstige Ticketpreise möglich. Ähm, wenn wir das äh, nur über Tickets finanzieren müssten, ähm, dann wären halt Eintrittspreise ähm, deutlich teurer. Insofern ähm, unterstützt ihr uns natürlich auch. Und äh, ja, also ich kann nur dazu sagen, die Sponsoren sind in der Regel auch jedes Jahr zufrieden, weil wir natürlich jetzt auch möglichst äh, viel pa Pause zwischen den Vorträgen äh, schaffen. Wir mhm. äh, sind ja auch keine rein äh, nur, äh, keine Ahnung was, Stände, wo man dann irgendwas kaufen muss, sondern es ist, findet ja auch viel Beratung statt. Und das haben wir auch genau mit, mit äh, mit diversen anderen Dienstleistern schon und Toolanbietern schon oft gehört. Das ist eigentlich ganz cool, dass die Leute kommen hin, man kann mal echte Kunden kennenlernen, die man sonst halt im digitalen Business nicht so sieht. Das auch, ja. Ähm, genau, genau. Äh, vielleicht ergibt sich auch mal eine Vortragssession oder wir machen nochmal eine Masterclass zusammen, da wollen wir nächstes Jahr auch noch ein bisschen mehr machen in dem Bereich, dass man so Deep Diving, PPC macht, mhm. Strategien anbietet, was uns auf der Bühne in einer halben Stunde nicht möglich ist. Ja, ähm, ja, also genau. da werdet ihr ja auch den, den Menschen, die ja nochmal aus der Perspektive kennenlernen und da ähm, mhm. hoffentlich auch mal eine schöne Veranstaltung zusammen machen.
0: Ihr seid der Teil ja, davon. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, so. sehr gerne.
1: Ronny, ich habe eine Abschlussfrage an dich. Schieß los. Und zwar nimmst du ja auch selber einen eigenen Podcast auf, den Merchant Day Podcast. Und ja. ähm, mich würde interessieren, worüber sprichst du da so und was kannst du vielleicht uns, Florian und mir, als Podcast-Newbies für Tipps mitgeben? <lacht> <lacht>
2: das wäre sowas von vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, so also meine lieben Schüler, hört mal zu, ich habe euch was zu sagen. Äh, null, also ich würde mich immer noch als selber als Podcast-Newbie bezeichnen. Ich habe jetzt zehn Folgen aufgenommen und davon sind äh, vier Folgen, die Audio-Mitschnitte aus den Veranstaltungen letztes Jahr, vorletztes Jahr vom vom Day. Also ich bin da noch ganz am Anfang unterwegs. Äh, da seid ihr wahrscheinlich eher noch diejenigen, die Oldschool-Hasen. Ähm, was mache ich das da? Das wollten
0: indirekt also, damit sagen. Das wollten wir. Danke, Mareike, okay, für gut, die Vorlage.
2: Äh, Mareike hat Steil vorgelegt. Äh, also ich habe das dann reingemacht, also äh, passt. Nein, also äh, kur kurzum, äh, was, was mache ich da? Natürlich geht es schon darum, äh, Leute aus, äh, wir werden auch immer einen Podcast machen, Florian, also auch Merchandise podcast mhm. machen wir auch nochmal das Thema. Ähm, da habe ich nochmal einen anderen Anschlag auf dich vor, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, ich, ich versuche da möglichst vielschichtig unterwegs zu sein, also äh, OMR wäre vermessen. Ne? OMR macht das wirklich sehr, sehr gut, ähm, äh, also auch von, von, den, von den inhaltlichen Ausrichtungen und so weiter. Ich mö man, man möchte möglichst viel abdecken, in dem Bereich nicht nur nerdy unterwegs zu sein und und sagen okay die Strategien SEO PPC und und Vendor Seller so oder was nicht nur Amazon ich hatte jetzt zum Beispiel auch hier Kundratra äh, da der der ähm, ehemalige Mitgründer von Kawaii sozusagen der mhm. jetzt auch mittlerweile ein komplett eigenes Business hat mit dem habe ich über private Dinge gesprochen ähm, wie er quasi sich selbst neu ausgerichtet hat und was er, was, welche Tipps er als Digitalunternehmer anderen Unternehmern geben kann ähm, morgen kommt eine neue Folge raus. Ähm, da geht es um das Thema Frauen in Führungsposition mit einer ehemaligen Bundeswehroffizierin, die in dem Bereich Coaching unterwegs ist. Ähm, alles in dem Bereich Digital okay. Business schon. Äh, immer mal wieder ein Abtauchen in Richtung E-Commerce und Online-Marketing, aber auch Leute, die drumherum in diesem Business halt unterwegs sind. Möglichst einen unterhaltsamen und einen knackigen Podcast ähm, und, und möglichst vielschichtig ähm, äh, das Ganze zu machen. Das sind natürlich auch oftmals an Speaker, die ich dann plane oder die mit mir dann andere Themen zusammen machen im Merchandise Kontext äh, Kontest, Kontext. Ähm, aber schon möglichst ein bisschen breiter aufgestellt und nicht zu tief in eine Schiene. Ihr macht ja Vitamin A mhm. ganz, ganz klar auf PPC ausgerichtet. Bei mir geht es ein bisschen breiter, weil die Konferenz auch breiter aufgestellt ist.
0: Ja. Okay. Oh,
1: super spannend, vielen Dank.
0: Auf jeden Fall, richtig richtig Dank cool. Danke euch. Gen generell auch richtig cool, Ronny, dass du da warst. Und ich glaube, jetzt zu äh, so langsam müssen wir auf unsere Zeit gucken, weil äh, nicht, dass das hier der längste Podcast ever wird, den wir ja aufnehmen, Das kann ja nicht sein. <lacht> 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 um, und äh, ja, äh, hat mich super gefreut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da nochmal eine zweite Runde von drehen ähm, äh, und, und aufnehmen, wenn es ums Thema DSP geht oder oder. Da haben Total wir gern. Themen nur angeschnitten. Um, und ja, vielen Dank für deine Zeit, Ronny. Hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, Mara, dir bestimmt auch.
1: Definitiv. Vielen, vielen <lacht> Dank, dass du unser erster Interviewgast warst.
2: Das ehrt cool. mich. Mareike, Florian, auch an euch nochmal vielen Dank für eure Zeit. Zwei Leute als Investment ist mal doppelte Zeit, das weiß ich auch zu schätzen. Und äh, es, wie gesagt, ehrt mich, dass, dass ich der erste Interviewpartner war. Und äh, vielleicht ergibt sich ja, wie gesagt, nochmal eine Möglichkeit. Also, macht immer auf jeden Fall Spaß, mit euch zu sprechen.
0: Oh, cool, super. Vielen Dank, Ronny. Ciao, ciao.
2: Danke euch beiden. Macht's gut. Ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.